0: Romantische Liebe redet uns ein, dass Verständnis und Verstehen der Normalfall ist. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Missverstehen, Missverständnisse sind der Normalfall. Und wir müssen nach Kräften uns bemühen, dass das nicht passiert.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lene Kafka und das ist heute mein Gast.
0: Ja, einen wunderschönen Tag. Mein Name ist Nils Pickert. Ich bin 43. Ich wohne gegenwärtig in Münster. Ich bin Autor und Journalist und Vater von vier Kindern. Und ich arbeite vor allen Dingen zu Themen wie Geschlechtergerechtigkeit und Feminismus, Familie und Kinder und solche Sachen.
1: Verlieben wir uns, scheint alles erstmal ganz einfach. Das Leben ist toll, die Beziehung auch und die andere Person, in die wir uns verliebt haben, erst recht. Aber Beziehungen finden eben nicht auf Wolke 7 statt, sondern im echten Leben. Und nur weil die Hormone verrückt spielen, ist der Alltag nicht verschwunden. Wir als Einzelpersonen auch nicht, genau wie unsere Bedürfnisse, unsere Aufgaben und all die Herausforderungen, die auf uns warten. Statt in Träumen und falschen Vorstellungen voneinander zu verharren, müssen wir uns wirklich aufeinander einlassen und echtes Interesse zeigen, sagt Nils. Wir müssen herausfinden, wer wir sind und wie ein gemeinsamer Lebensweg aussehen könnte. Egal wie lang er ist mit dem Ziel, eine gleichberechtigte Beziehung zu führen. Wie es also gelingen kann, unsere Liebe auf Augenhöhe zu leben, darüber sprechen wir in dieser Folge. Nils, du bezeichnest dein Buch als einen Frontalangriff auf die romantische Liebe mit dem Ziel, die Liebe zu retten. Wieso denn? Ist sie in Gefahr?
0: Liebe ist immer in Gefahr. Also wir haben extrem hohe Trennungsraten, ähm, das wird auch in der Zukunft nicht besser oder anders werden und die Liebe, die wir tatsächlich haben, ist immer in Gefahr durch die Art und Weise, wie wir miteinander reden beziehungsweise nicht reden und auch äh, ist sie in Gefahr von den ganzen Stereotypen und Anforderungen, von denen wir umgeben sind, wie wir uns zu verhalten haben und wie Liebe gefälligst auszusehen hat. Das hat in den wenigsten Fällen mit der Liebe zu tun, die wir tatsächlich leben und in den meisten Fällen damit, wie wir zu sein haben, wie wir uns uns in Medien, in Geschichten, in Filmen vorstellen, wie Beziehung und Liebe zu sein hat. Und das ist tatsächlich das, was unsere Beziehungen, unsere Liebesbeziehungen attackiert. Und das Buch habe ich schon deshalb auch geschrieben, weil ich mich für mich selbst und für andere dagegen zur Wehr setzen wollte.
1: Was ist so dein Gefühl, was bedroht
0: deine Liebe, deine
1: Beziehung am meisten?
0: Ich habe das Buch Lebenskomplizinnen genannt, weil ich den Eindruck habe, dass es darum geht, dass man sich in einer Paarbeziehung gegen die herrschenden Zustände auch ein bisschen miteinander verschwören muss. Das bedeutet, ganz einfaches Beispiel, die geschlechtsspezifischen Anforderungen an meine Lebenskomplizinnen sind deutlich andere und sie sind deutlich übergriffiger und mehr als die, die an mich gerichtet werden. Und es wäre mir jetzt in dieser Aufstellung ein leichtes, mich in dieser Beziehung als der Bessere zu fühlen, derjenige, der mehr damit zurechtkommt, derjenige, der alles besser im Griff hat, wenn die Realität tatsächlich so aussieht, wenn meine Lebenskomplizin das Haus verlässt, dann wird sie gefragt, was sie mit ihren vier Kindern gemacht hat und wie sie jetzt denn auf die dumme Idee kommt, sich nach draußen zu begeben und ein Leben haben zu wollen und zu arbeiten und wenn ich das Haus verlasse, dann kann ich tun und lassen, was ich möchte, kann ich mich auf Bühnen stellen, kann ich so Podcasts wie mit dir machen und das wird mir dann nicht vorgehalten und es gibt zwei Optionen, entweder pumpe ich mein Ego daran auf und halte mich für den Größten oder ich versuche mich mit meiner Lebenskomplizin gegen den Umstand zu verschwören, dass das so ist und versuche mit ihr diesbezüglich auf Augenhöhe zu bleiben. Und das wäre dann meine Wahl. Dein Buch endet dann mit den
1: Worten, passen Sie auf Ihre Liebe auf. Schwingt da nicht auch so ein bisschen Sehnsucht nach so einer ewigen romantischen Liebe mit?
0: Mm, ehrlich gesagt nicht, sondern es schwingt die Sehnsucht oder der Ratschlag mit, die Liebe im Blick zu haben und zu behalten, die man tatsächlich hat. Ich habe das Buch auch aus der Motivation daraus geschrieben, dass in meinem Umfeld einige Paare aus ihrer Liebe gefallen sind und sich getrennt haben, bei denen es eigentlich hätte funktionieren können. Die nicht an sich selbst gescheitert sind oder daran, dass sie sich nicht genug geliebt haben, sondern sie sind zum Beispiel daran gescheitert, dass sie sexuelle Lust auf weitere Partner und Partnerinnen hatten und dass in das traditionelle Liebeskonzept, das ihnen übergeholfen wurde, nicht gepasst hat. Oder ich kenne ein Paar, die einfach nicht gut darin waren, zusammen zu verreisen und die irgendwann darüber dann gescheitert sind oder die nicht gut darin waren, zusammen zu leben. Aber all diese Dinge haben ja erstmal nichts damit zu tun, ob wir uns lieben oder nicht, sondern das sind Anforderungen, wie wir romantische Liebesbeziehungen zu gestalten haben, die uns aber wegbringen von dem, wie wir tatsächlich sind. Und ob wir wirklich an Menschen sind, die gut zusammen verreisen können, die gut zusammen leben können, die wirklich Lust haben, auf Jahre und Jahrzehnte nur monogam miteinander Sex zu haben, das ist nochmal eine ganz andere Frage, als lieben wir uns und wollen wir Zeit miteinander verbringen.
1: Also auf die Liebe aufpassen heißt in deinen Worten im Grunde auch zu schauen, dass man die eigene Beziehung nicht nach
0: fremden Idealen lebt. Erstens das und zweitens zu schauen, wie kann ich den Rahmen, die Rahmenbedingungen für die Liebe, die wir tatsächlich haben, so gestalten, dass sie möglichst robust ist, dass sie uns beide trägt. Und das bedeutet für mich, die Liebe im Auge zu behalten, im Blick zu behalten. Und das bedeutet eben für mich auch, dass man mit Wahrhaftigkeit daran geht und versucht, sich selber ernst zu nehmen in den Bedürfnissen, die man hat und das so authentisch und transparent wie möglich dem Partner oder der Partnerin gegenüber zu kommunizieren. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass diese Bedürfnisse dann erfüllt werden, aber sie sollten doch zumindest gesehen werden und kommuniziert werden, damit ich sein kann, der ich bin und damit ich meiner Partnerin in dem Fall die Chance gebe, mit dem Menschen eine Beziehung zu haben, der ich bin und nicht mit einem Abbild von mir. Wahrhaftigkeit
1: ist so ein großes Wort. Was bedeutet das ganz konkret für dich?
0: Ja, ich habe in dem Buch äh, vier W's identifiziert, mit denen man einigermaßen dafür sorgen kann, dass man sich in Liebe hält. Das wären Wohlwollen, Wahrhaftigkeit, Wissbegier und Wandelbarkeit. Und Wahrhaftigkeit bedeutet, dass man mit großer Ernsthaftigkeit und Transparenz wirklich versucht, darüber nachzudenken, wer man ist, was man möchte und wie man liebt und das zu kommunizieren. Ansonsten läuft man Gefahr, dass man inmitten all der Anforderungen, die an uns gerichtet werden, wie wir zu sein haben, wie wir zu lieben haben, sich verliert und dann quasi von sich Avatare schafft, die dann miteinander eine Beziehung führen. Aber dann führe nicht ich mit meiner Lebenskomplizin eine Beziehung, sondern mit dem, was ich von ihr halte, was sie von sich sagt. Und für mich gilt dann das Gleiche. Und wir können das nur lösen, indem wir beide möglichst wahrhaftig damit umgehen, wie wir sind und wie wir füreinander sind. Das klappt nie vollständig, das klappt nie zu 100%. Es gibt zum Beispiel auch in Beziehungen auf Augenhöhe das Recht auf Geheimnis. Ich bin nicht dazu verpflichtet, alles zu erzählen, was ich bin und was mir durch den Kopf geht, aber die Dinge, die wichtig sind, um eine Beziehung zu strukturieren. Zum Beispiel, ich sollte meine Partnerin nicht darüber im Unklaren lassen, ob ich Kinder möchte oder nicht. Denn das ist ja wirklich zentral für die Beziehung, die wir leben. Aber trotzdem gibt es darüber hinaus, neben diesen Konstanten, diesen Eckpfeilern der Beziehung, über die man so oft wie möglich, so transparent wie möglich kommunizieren sollte, gibt es nach wie vor das Recht auf Geheimnis.
1: Gibt es nichts, was du dir von der romantischen Liebe abschauen würdest, für deine Beziehung uns dann so ein bisschen auf dich
0: anpassen? Gib mir ein Beispiel, was dir vorschwebt, was du gerne von der romantischen Liebe retten würdest, weil du denkst, eigentlich ist es doch ganz schön und das gehört in jede Beziehung.
1: Naja, im Grunde Vielleicht auch das, was in deinem Wort äh, Lebenskomplizin steckt. Ne? So verbunden sein für immer. Jemanden, mit dem man sich manchmal vielleicht auch gegen den Rest verschwört.
0: Mm. Bei dem ersten ist, ich bin nicht zwangsläufig mit meiner Lebenskomplizin für immer verbunden. Das ist schon das, was wir anstreben und äh, wonach es im Moment auch aussieht. Aber das bedeutet nicht, dass unsere Beziehung nicht gefährdet ist. Und das bedeutet auf keinen Fall, dass nicht jeden Tag die Möglichkeit besteht, dass wir scheitern. Ich bin mit meiner Lebenskomplizin schon Einige Male an sehr, sehr harte, scharfe Grenzen gekommen, die unsere Beziehung wirklich aufs, aufs Spiel gesetzt haben, wo wir beide oder einer von uns nicht mehr die Kraft hatte, sich im Wohlwollen dem anderen gegenüber zu halten, dann ist die Beziehung in Gefahr und dann muss man sehen, dass man tut, was man kann, wenn man diese Beziehung weiterhin aufrechterhalten will, beziehungsweise retten würde, von daher... Diese Idee, dass eine Beziehung grundsätzlich nur dann wirklich valide ist und Wert hat, wenn sie auf eine ganz lange Zeit oder vielleicht auf die komplette Lebenszeit ausgerichtet ist, den halte ich für falsch. Ich habe auch nicht gesagt, dass
1: es... Ähm unbedingt das Ziel sein muss, aber der Wunsch besteht. Mhm. Und der Wunsch besteht bei dir doch auch. Mhm. Möglichst lange mit deiner Freundin verbunden zu sein, mit deiner
0: Lebenskomplizin. Möglichst gut mit ihr verbunden zu sein und bislang hat das immer beinhaltet, dass das äh, Open End ist. Aber es gibt sehr, sehr gute, sehr valide und wichtige und zärtliche Beziehungen, die einfach nur sechs Monate dauern oder zwei Jahre oder zwei Wochen und die sind nicht minder gegenüber einer Beziehung, die ein Jahrzehnt dauert oder vier Jahrzehnte oder von mir ist auch ein ganzes Leben. Diese Anforderung, die du gerade beschreibst, ist eine dieser romantischen Selbstverständlichkeiten, die uns so mitgegeben werden, ohne dass wir wirklich die Gelegenheit haben, darüber nachzudenken, ob das zu uns passt. Denn ich glaube wirklich, dass es immer Menschen geben wird, die sich auch auf die komplette Lebenszeit aneinander binden. Ich bin nur sehr dagegen, dass als fit for all zu machen, sondern äh, ich würde sehr dafür plädieren, den Menschen, die sich in Liebe und in Beziehung befinden, zu ermöglichen, die Beziehungen zu leben, die sie
1: tatsächlich haben. Das, was du sagst, ne, dass auch kurze Beziehungen einen Wert haben, das ist ja auch was, was einem vor allen Dingen im Rückblick helfen kann, sich nicht immer sofort als gescheitert anzusehen, wenn man mit Mitte 30, Mitte 40 noch nicht die eine Partnerin, den ein Partner gefunden hat, oder? Ich habe das Gefühl, das ist auch oft sowas, was Menschen in der Liebe Probleme bereitet, dass jedes Ende einer Beziehung immer als Misserfolg
0: bewertet wird. Genau. Es gibt äh, ganz großartige Arten und Weisen, in Beziehungen auch auseinander zu, zu gehen. Es gibt Notwendigkeiten dafür, die man davor nicht gesehen hat. Ich muss meine Partnerin, meinen Partner nicht hassen. Ich muss ihm oder ihr nicht das Schlechteste wünschen. Und es gibt äh, Menschen, mit denen wir nur für eine bestimmte Zeit verbunden sind. Und es ist dann trotzdem eine gute Zeit, eine großartige Zeit. Die ist ganz liebevoll. Und wenn es uns dann gelingt, noch in Wohlwollen auseinanderzugehen, wüsste ich keinen Grund dafür, warum das irgendwie nicht gleichwertig einer Langzeit- oder gar Lebensbeziehung sein sollte.
1: Augenhöhe in Beziehung kann auch bedeuten, gemeinsam zu erkennen, dass es nicht mehr passt. Korrekt. Du bist mit deiner Lebenskomplizin seit Teenagerzeiten zusammen. Ihr ja. habt vier Kinder. Als ihr zusammengekommen seid, wart ihr ganz andere Menschen, hattet ganz andere Bedürfnisse, habt bestimmt auch anders gefühlt. Was glaubst du, warum ihr immer noch zusammen seid?
0: Weil wir das beide wollen. Es hat ganz klar auch was damit zu tun, dass wir miteinander befreundet sind, dass wir uns gut kennen, dass wir gemeinsame Ziele haben, dass wir gemeinsame Kinder haben. Aber das hat im Großen und Ganzen hauptsächlich damit zu tun, dass wir das wollen, weil wir uns gut tun und weil wir äh, Spaß miteinander haben. Und weil wir immer noch das Gefühl haben, wir haben jetzt quasi faktisch seit ungefähr 18 Jahren Kinder zusammen und äh, wir haben beide das Gefühl, dass wir vor 18 Jahren mal mit einem Gespräch begonnen haben und unsere Kinder unterbrechen uns die ganze Zeit, aber es ist immer noch das gleiche Gespräch und wir würden es gerne mal zu Ende führen. Und es gibt wirklich für Beziehungen einen schlechteren Startpunkt als das Gefühl, dass man der anderen Person gerne noch was sagen möchte, dass man noch nicht fertig ist, dass man neugierig bleibt und Dinge wissen will und das ist das, was uns verbindet, aber das ist ehrlich gesagt nicht das, was uns retten wird und es ist auch nicht das, was unsere Liebe, unsere Beziehung über eine, wie auch immer geartete Ziellinie tragen wird, denn diese Ziellinie gibt es nicht. Die Ziellinie sind wir, dass wir jetzt gerade gut miteinander sind. Und es kann der Moment kommen, wo jemand von uns feststellt, das ist es nicht mehr, aus welchen Gründen auch immer. Und dann wird es darauf ankommen, dass All die Dinge, die ich jetzt über Gleichberechtigung erzähle, die Arten, die Momente und die Regeln, nach denen wir unsere Liebesbeziehung gelebt haben, dass wir die dann nicht aus dem Auge verlieren und versuchen, nach denen diese Beziehung zu beenden. Wie romantisch darf denn die Liebe sein und wie viel Arbeit muss sie sein? Wenn du fragst, wie romantisch die Liebe sein darf, was meinst du damit?
1: Wie viel Träumerei, wie viel einfach nur genießen, wie viel Intuitives, wie viel laufen lassen.
0: Das ist eine gute Frage. Wenn ich mit Menschen darüber rede, wie in Podcasts wie jetzt zum Beispiel, dann, dann sagen die mir häufig, das klingt total unromantisch und das klingt zu so sehr bürokratisch, wenn ich zum Beispiel dafür plädiere, dass man einen Beziehungsvertrag aufsetzt. Das klingt auch tatsächlich bürokratisch. Ja, ja klar. Das klingt auch sehr sehr unsexy und nach Arbeit. Aber letztendlich, sobald du an vorgegebene Sollbostellen für deine Beziehung kommst und du wirst an diese Schritte kommen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Umzuziehen, sich neu zu verorten, Kinder miteinander zu haben, äh, einer von beiden ähm, erkrankt schwer, einer von beiden hat einen größeren Karrieresprung. All diese Dinge sind nicht außergewöhnlich, sondern ganz normale Dinge, die im Leben passieren. Und wenn du dann nicht einigermaßen darauf vorbereitet bist, dass das passieren kann und wie du dich dann in Wohlwollen füreinander halten willst, dann fällst du ziemlich hart auf die Fresse und dann gefährdest du die Liebe, die du eigentlich gerne noch behalten würdest, dieses Gefühl, sich in der anderen Person beheimaten zu können, setzt du dann aufs Spiel. Und deswegen, was du als romantisch bezeichnest, diese naive Vorstellung davon, dass das schon klappen wird und dass man füreinander bestimmt ist und dass das alles schön ist, die würde ich ehrlich gesagt tatsächlich so schnell es geht über Bord werfen. Und ich würde mich so, so schnell und so nachhaltig wie möglich über Dinge verständigen, wie wer macht was, über Geschlechtergerechtigkeit, über Visionen und Lebenspläne und Ideen und Wünsche und Bedürfnisse und äh, all diese Dinge sind keine Garantie dafür, dass es auf Lebenszeit für immer toll wird. Dafür sind Beziehungen nicht gemacht, dafür sind vor allen Dingen Menschen auch nicht gemacht. Aber sie sind ein sehr guter Versuch, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass es so gut wie möglich klappt.
1: Aber geht es nicht einfach auch darum, den Alltag in meine Träumereien mit einzubeziehen, mich nicht wegzuträumen, weil wenn ich alles nur als Arbeit ansehe dann verliere ich doch auch die Lust.
0: Ich würde immer dafür plädieren, den Alltag so angenehm und äh, Partner-Partnerinnen-intensiv wie möglich zu gestalten, weil ich ganz viele Elternpaare habe, mit denen ich auch gearbeitet habe, die als Konzept haben, dass sie sich im Prinzip so paar Auszeiten nehmen, um sich dann selber als Liebespaar noch sehen und erleben und definieren zu können, die aber sich mit viel... Ärger und Frustration und Wut durch ihren Alltag kämpfen und ich gebe dann immer den Rat, dass ich ihnen sage, dass sie nach Kräften versuchen sollten, das genaue Gegenteil zu leben, denn der Alltag ist das, was ihre Beziehung am meisten ausmacht. Das bedeutet, der Sinn wäre doch nicht diese romantische Vision davon zu haben, wie wir im Bestfall sind und dass wir dann gut miteinander sein können. Okay, das können die meisten, aber wie können wir denn gut miteinander sein, wenn wir vier Kinder haben, wenn die Kleine die Nacht gekotzt hat, wenn die Arbeit gerade stressig ist, wenn es gerade nicht so gut läuft. Gibt es dann auch die Chance, dass wir abends, kurz bevor wir beide völlig erschöpft ins Bett fallen uns die Hand geben, die kurz drücken und dass wir beide wissen, wir sind immer noch der Plan. Das sind doch die Momente, die wir herstellen sollten in dem Alltag, den wir haben. Und die sind nicht zwingend romantisch, sondern die sind vielleicht auch kurz oder vielleicht auch von... Dingen gekennzeichnet, die irgendwie alltäglich und ekelhaft und seltsam sind. Also ich hätte zum Beispiel, bevor ich diese Beziehung hatte, nicht gedacht, dass es einen verbinden kann, wenn man auf einen Ausflug gehen will, um sich mal von seinen Kindern frei zu nehmen und man isst in einem sehr schlechten Restaurant und dann haben beide nach eine Lebensmittelvergiftung und kotzen das Bad im Hotel voll, dass man sich danach als Paar gestärkt fühlt, weil man das durchgemacht hat. Das sagt einem auch keiner und das klingt jetzt auch nicht super romantisch oder sexy oder schick. Aber das ist das, was es dann auch eben ausmachen kann. Erkenne ich da vielleicht auch vielleicht ja sogar zwei
1: W ein bisschen drin wieder. Wandelbarkeit und Wissbegier, also ja. sich als Paar immer wieder neu definieren und im Austausch darüber bleiben, was der veränderte Alltag mit einem macht, was man sich wünscht, was man sich als Paar wünscht und sich nicht immer wieder in die alten Zeiten zurückzuträumen und das haben zu wollen, was mal war.
0: Genau, sehr. Oder es gibt auch die Situation, dass sich die Partnerin oder der Partner dann eben sehr einen Wandel wünscht, der überhaupt nicht eintritt, weil er oder sie sich schon gewandelt hat. Und dann muss man eben auch sehen, dass man das nicht als Forderung an die Beziehung stellt. Du musst jetzt dich wandeln oder du darfst dich überhaupt nicht wandeln, sondern einfach wissbegierig darauf bleibt, wie die andere Person wirklich ist. Und dann bleibt es ja mir überlassen, inwiefern ich dann eine informierte Entscheidung darüber treffe, ob ich noch weitermachen will und kann, damit mich in der anderen Person zu beheimaten oder ob ich das aufgebe. Und dann muss ich mich neu orientieren und mich neu bewegen.
1: Wie können ein Paare herausbekommen, wie gleichberechtigt sie schon leben? Oder wie sehr auf Augenhöhe?
0: Es gibt tolle Bücher dazu. Es gibt äh, tolle Autorinnen und Autoren, die viel darüber sprechen. In den letzten Jahren ist vor allen Dingen das Thema... Mental Load sehr, sehr groß geworden. Insbesondere Männer sollten da einen Blick darauf haben und sich wirklich fragen, wie sieht mein Alltag aus? Wie partizipiere ich an all der gedanklichen Arbeit, die dafür vonnöten ist, um meinen Alltag zu organisieren? Wer schreibt die Einkaufslisten? Wer kauft die Geschenke für die Kinder? Wer ruft die Verwandten an, wenn irgendwer Geburtstag hat? Wer weiß die Schuhgrößen? Wer hat die Nummern von Ärztinnen und Arzt im Festnetzein eingespeichert? Es sind lauter so Sachen, die statistisch gesehen vor allem machen Und Männer sind dann gefragt, sich wirklich zu hinterfragen, was ist das? Und das Nächste ist, ich habe ganz oft, wenn ich aus diesem Buch vorlese oder wenn ich darüber mit Menschen ins Gespräch komme, dann sitze ich vor allen Dingen von Frauen, vor allen Dingen von Frauen, die viele Dinge, die ich anspreche, schon wissen oder schon ahnen und die darüber sehr verzweifelt sind und die dann irgendwann aufstehen und mich fragen, ich habe zu Hause so einen Sitzen, der hört mir nicht zu, der macht nicht mit. Was soll ich denn tun? Und das Schlimme ist, dass ich ihnen dann sagen muss, leider gar nichts. Das ist überhaupt nicht mehr dein Job. Es ist wirklich anstrengend und schade, dass Männer nicht darauf reagieren, wenn ihre Partnerin ihnen sagen, ich kann das nicht mehr. Ich schaffe das nicht mehr. Du siehst nicht, was ich hier tue. Ich verliere mich, indem ich laufe Gefahr aus dem Wohlwollen für dich zu fallen. Ich laufe Gefahr, meine Kraft und meine Lust daran zu verlieren, dich zu lieben, mich in dir zu beheimaten. Bitte hilf mir, dass ich nicht herausfalle. Und das sind die gleichen Männer, die dann ein halbes Jahr später, ein Jahr später, zwei Jahre später aus allen Wolken fallen, weil sie sagt, ich möchte mich trennen. Und dann gar nicht wissen, woher das kommt. Und das hat was damit zu tun, dass wir insbesondere Männer nicht gelernt haben, neugierig zu sein, nicht nicht offen zu sein für das, was die andere Person, in dem Fall die Partnerin, dann sagt, sondern sich sehr viel damit beschäftigen, wie sie wirken und die Außendarstellung wahrnehmen. Das ist dann sehr, sehr schwierig, zu den Personen zu kommen, die wir wirklich sind und uns zu sehen. Und es gibt leider sehr viele Beziehungen, die daran scheitern, obwohl die Liebe, die im Kern dieser Beziehung steht, vielleicht einfach es auch wert wäre, gerettet zu werden, saniert zu, zu werden, fort, fortgeführt zu werden. Also
1: müssen wir auch alte Rollenbilder überwinden, um die Liebe zu retten?
0: Unbedingt. Wir können gar keine gleichberechtigte Beziehung führen, wenn wir das nicht tun. Und diese Dinge, ich beschreibe das in meinem Buch, diese Voraussetzungen, die wir führen, auch zum Beispiel die kapitalistischen Voraussetzungen dafür, dass wir in fast allen Gesten, die wir in Beziehungen haben, und uns, um uns mitzuteilen, das und wie wir uns lieben, die haben fast alle ein Preisschild. Das heißt, wir sprechen nicht darüber, dass wir gerne mehr Zeit miteinander verbringen wollen, sondern wir reden dann in kapitalistischen Codes und Chiffren darüber, dass wir unbedingt nach Paris wollen oder dass wir diesen Gegenstand brauchen, diesen Blumenstrauß, diese Reise. Das Bedürfnis dahinter ist doch nicht die Reise, sondern das Bedürfnis dahinter ist vielleicht nicht so gestresste Zeiten mit dem Partner zu verbringen oder der Partner irgendwo, wo es schön ist. Das ist aber nicht das Gleiche. Das eine ist ein kapitalistisches Chiffre dafür, das andere ist, das Ernst bedürfnis. Und mit den Rollenbildbildern ist das genau das gleiche. Wir wachsen mit sehr, sehr harten Zuschreibungen. Ich möchte sagen, zu Richtungen auf, wie Männer und wie Frauen zu sein haben. Und wenn wir uns nur in denen bewegen, dann ist es so gut wie unmöglich, wirklich auf Augenhöhe eine Beziehung miteinander zu führen. Und die müssen wir sehr hart angehen und aus dem Weg räumen. Und auch nach so langer Zeit, wie ich mit meiner Partnerin schon liiert bin, fällt man immer noch auf die Fresse und stellt dann fest, dass man sich als Dude wie ich dann aus Versehen Tätigkeiten im Haushalt gewählt hat, die einem mehr Applaus bringen als die anderen. Das heißt, man ist dann die Person, die kocht, aber nicht die Person, die putzt, weil wenn man lecker gekocht hat, sitzen die Leute am Tisch und sagen, hm, das war lecker. Aber wie viele Leute gibt es, die dir, wenn du den Abwasch gemacht hast oder den Geschirrspüler eingeräumt hat, sagen, vielen Dank, das war sehr nötig, die Küche sah aus, als hätte man sie zerbombt. Das heißt, selbst wenn ich, wie in meinem Fall, der Dude bin, der gleichberechtigt viel oder sogar mehr im Haushalt macht, dann gibt es trotzdem den Moment, wo man dann feststellt, okay, Moment mal, was tue ich hier eigentlich und was bedeutet das?
1: Du schreibst aber auch Gleichberechtigung bedeutet nicht gleich machen oder aufwiegen. Das 50 50 prinzip funktioniert nicht, wenn es darum geht, den Alltag zu bewältigen. Wie verhindern wir, dass es am Ende dann doch wieder 60-40, 70-30, 80-20 zugunsten
0: des Mannes wird? Nehmen wir mal an, du hast eine klassische Beziehung und der Mann macht vielleicht maximal 30 Prozent mit. Ich würde dem Mann zugestehen, dass er nicht Gedanken lesen muss, um zu erahnen, dass da eine Schieflage ist. Aber in den meisten Fällen ist es doch so, dass... Die Frau, das dann kommuniziert. Das ist mir zu wenig. Ich brauche Hilfe. Wo bist du? Ich saufe hier gerade ab. Und wenn der Mann dann nichts tut, dann müsste er sich, nachdem wie ich äh, Liebesbeziehungen verstehe, schon fragen lassen, Alter, wo ist denn dein Wohlwollen gerade? Ich dachte, du liebst diese Person. Wo ist denn deine Wissbegier ihr gegenüber? Ich dachte, du willst wissen, wie es ihr geht. Ja, wo ist deine Wandelbarkeit, irgendwas zu tun, um dich in der Liebe zu deiner Partnerin halten zu können? Und wo ist die Wahrhaftigkeit, dass du dir zugestehst, dass du hier nicht ansatzweise so mitmachst, wie du solltest und ihr zugestehst, dass sie wirklich das ist, was sie sagt? Um dieses Verhältnis aufrechtzuerhalten, brauchst du doch nicht nur Dinge, die du übersiehst, die sich einschleichen, wo dann beide nach fünf Jahren sagen, das haben wir überhaupt nicht gemerkt und jetzt sind wir von 50, 50 Meilen weit entfernt, sondern, entschuldige, das ist einfach nur eine Ausrede, sondern du brauchst dafür die ganz bewusste Entscheidung als Mann, dich so bequem wie möglich da zu richten und zu sagen, das geht mich nichts an, obwohl deine Partnerin dir ständig und immer wieder sagt, wie fertig sie ist und wie sehr sie dich braucht. Und das hat nichts mit dem zu tun, was du und ich hier gerade seit einer halben Stunde als wohlwollend bezeichnen. Es tut mir leid, aber aber gar nicht.
1: Du bringst immer wieder deine 4W ins Spiel. Auf diesen 4W-Säulen fußt auch der Beziehungsvertrag, den du Paaren empfiehlst, den hast du vorhin schon mal kurz erwähnt und als bürokratisch bezeichnet. Ich finde, es klingt sogar schrecklich juristisch. Kannst du mir den schmackhaft machen? Warum hältst du den für so sinnvoll? Und wie setzen
0: wir so einen Beziehungsvertrag auf? Also ich würde anfangen, ihn dir damit schmackhaft zu machen, dass die meisten Menschen instinktiv sowieso eine Form von Beziehungsvertrag aufsetzen. Sie nennen ihn nur nicht so und sie arbeiten ihn auch nicht schriftlich aus. Das ist vollkommen in Ordnung. Du musst das Ding nicht so nennen und du musst es auch nicht aufschreiben. Aber wenn du mit jemanden jemandem eine Beziehung eingehst, dann geht ihr beide miteinander einen Beziehungsvertrag ein, der in den meisten Fällen von den Vorgaben definiert ist, die uns unsere Erwartung an romantische Liebe zum Beispiel mitgeben. Zum Beispiel, dass man von seinem Partner, seiner Partnerin erwartet, dass man monogam miteinander ist. Ich will einfach nur, dass man diese Dinge, die unausgesprochen mitgenommen werden, die so mitlaufen, ohne dass man sich Gedanken darüber gemacht hat, weil es so dazugehört, dass man die mal auf dem Tisch packt und sagt, wollen wir das eigentlich? Ich liebe dich, ich liebe es, Zeit mit dir zu verbringen, aber ich habe ganz klar auch sexuelles Interesse an anderen Menschen. Gibt es irgendwie eine Art und Weise, wie wir das in unserer Beziehung implementieren können? Oder in den, in, in den meisten stehenden Beziehungsverträgen steht doch irgendwo drin, dass man Kinder miteinander will, obwohl es Paare gibt, die das nicht wollen oder obwohl es Situationen gibt, in denen sich das ändert. Und dann sollte man doch wirklich im Sinne von Wahrhaftigkeit der anderen Person mitteilen, dass sich das geändert hat, damit sie eine informierte Entscheidung treffen kann, ob es wirklich noch Sinn macht, diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Deswegen, du musst es wirklich nicht so nennen, du musst keine Klauseln einziehen, aber wenn du das nicht tust, hast du trotzdem einen Beziehungsvertrag, der die ganze Zeit läuft, ohne dass dir klar ist, was da drin steht und ohne dass ihr darüber gesprochen habt, was passiert, wenn ihr euch nicht dran haltet.
1: Im Grunde geht es um einen Austausch über Interessen und Wünsche an die Beziehung. Ja. In gängigen TV-Dating-Shows wird das ja immer ungefähr so dargestellt: äh, Willst du auch heiraten? Mm -hmm. Willst du auch Kinder? Mm -hmm. Oh cool, wir passen zusammen. Welche wichtigen Themen dürfen wir nicht übersehen? Und ja, wann wird es vielleicht dann auch doch zu detailliert?
0: Also erstens würde ich noch ergänzen wollen, dass man nochmal, wir befinden uns, wenn wir das dann einmal aufgelistet haben und dann zum Beispiel einen Partner oder eine Partnerin gefunden haben, befinden wir uns nicht in der romantischen Endzone der Liebe, wo wir dann äh, glücklich bis ans Ende aller Tage auf dem Pferd im Kreis reiten, sondern wir müssen uns ja immer wieder darüber verständigen, ob das noch stimmt, ob wir noch die Menschen sind, die sich da irgendwann mal entschlossen haben, ineinander zu beheimaten. Dazu gehört äh, ganz klar so Fragen, wer ist in welcher Art und Weise für care zuständig, für Kümmern, für Pflegen, seines Freunde, Freundinnen, Angehörige, die Kinder, Haushalt. Wie gehen wir damit um, wenn eine Person von uns krank wird? Wie übernehmen wir Verantwortung? In welcher Art und Weise Leben wir zusammen? Sind wir Menschen, die gut miteinander verreisen können? Das sind also so diese großen Linien, die würde ich äh, immer wieder versuchen anzusprechen und nachzuziehen. Und zwar nicht wie ein Großinquisitor, sondern tatsächlich aus Neugier. Hey, ich habe gemerkt, in den letzten sechs Jahren sind wir immer an den Strand gefahren im Sommer und ich merke, dass ich die Hitze einfach nicht mehr so gut aushalte. Ich merke, irgendwie hätte ich Bock auf dem Berg und, und ich will mal wieder grün sehen. Wie ist das mit dir? Und dann kann auch sein, ja, ich auch oder nein, Mann, das ist überhaupt nicht mein Ding und dann ändert man was. Aber man kann sich ganz sicher auch in Details verlieren und über einen Beziehungsvertrag zu reden, ist auch kein Selbstzweck, sondern der Zweck ist, der Liebe den bestmöglichen Rahmen zu geben. Und nochmal, selbst wenn ich den bestmöglichen Rahmen dafür schaffe, heißt das nicht, dass wir uns wie selbstverständlich in Liebe halten können. Auch dann kann die noch scheitern.
1: Und dieses weh wandelbarkeit impliziert ja auch schon, ne? dass man darüber im Austausch bleiben muss, dass dieser Vertrag immer wieder angepasst ja. werden muss. Und letztendlich ist es dann ja auch das, was ich zum Beispiel auch jetzt einfach mache, einfach abends bei einem Glas Wein mit meiner Frau zu sagen, ey ich denke seit neuestem darüber nach oder ey, hättest du auch mal Lust ja. darauf, einfach im Austausch bleiben
0: und auch immer wieder über sich als Paar sprechen. Ganz genau. Und der anderen Person immer wieder und sich selbst die Möglichkeit geben, informierte Entscheidungen zu treffen und nicht Entscheidungen zu treffen auf der Basis dessen, was du von dem anderen hältst, was er oder sie vielleicht irgendwann mal war, sondern tatsächlich zu sagen, okay, das ist das akkurateste Bild, was ich gerade jetzt von dir habe und das macht mit mir das und das. Dass ich dich zum Beispiel noch mehr liebe wie vor zwei Wochen oder dass es mir gerade eher schwer fällt, weil ich merke, im Moment haben wir gar nicht so viel gemeinsam. Oder wenn du jetzt sagst, du willst noch ein Kind und ich feststelle, ich bin damit total fertig, ich will das nicht mehr, definiert uns das so sehr, dass wir uns trennen müssen, okay, dann sollten wir das vielleicht tun, weil äh, das ja womöglich auch keinen Sinn macht, dich dann in einer Beziehung zu halten, wo dieses Grundbedürfnis für dich nicht erfüllt werden kann und für mich dann eben auch nicht. Klar, und es ist dann so, wie du sagst, es kann man gut und gerne bei einem, bei einem Wein machen, und da schließt sich dann der Kreis, wenn du mit deiner Partnerin bei einem guten Wein sitzt, dann seid ihr eben hoffentlich und so wie du das formulierst, nicht gerade an einem Punkt, wo es total knallt und kracht und schlimm ist, sondern wo ihr gerade gut miteinander seid. Und dann darüber zu reden, über diese Fallstricke und über nicht nur über Dinge, die gut sind, sondern vielleicht auch darüber, was im letzten Jahr scheiße gelaufen ist, wo ihr euch aus den Augen verloren habt, wo das Sprechen miteinander überhaupt nicht geklappt hat und dann zu sagen so, ey, vielleicht sollten wir aufhören, uns vor den Kindern zu streiten, wenn es um Kleinigkeiten geht, sondern egal, wer dann nach vorne geht und irgendwas sagt und die andere Person denkt, das war jetzt nicht so gut, wir warten ab, wir gehen ins Schlafzimmer und dann klären wir in Ruhe, warum ich oder du das scheiße fanden und dann versuchen wir, das besser zu machen.
1: Ja, um auch in deinem Bild zu bleiben, wenn jetzt mal so eine Klausel verletzt wird vom Vertrag, wie arbeiten wir das auf Augenhöhe auf, ohne dass
0: daraus ein großer Rechtsstreit wird? Also erstmal müssten wir das sichtbar machen, dass, dass wir sagen, wir hatten doch eigentlich den Deal, dass das so und so läuft. Das verletzt mich gerade, dass das irritiert mich total, was zur Hölle ist passiert. Romantische Liebe redet uns ein, dass... Verständnis und Verstehen der Normalfall ist. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Missverstehen, Missverständnisse sind der Normalfall. Und wir müssen nach Kräften uns bemühen, dass das nicht passiert. Und genau deswegen ist der Fall, den du gerade ansprichst, das ist dann eben nicht so, dass man dann sich über einen Vertrag beugt und sagt, ha, hier hast du die Klausel XY verletzt und jetzt gibt es die und die Vertragsstrafe, weil nochmal, das Ding ist kein Selbstzweck, sondern das Ziel ist, sich in Liebe zueinander halten zu können und auch zu sehen, wenn das nicht mehr möglich ist, dann eine informierte, gute Entscheidung zu treffen, sich voneinander lösen, sich voneinander trennen zu können und diesen Prozess, des sich ineinander beheimaten, dann eben abzubrechen und aufzulösen und äh, zu sagen, das war dann jetzt für mich und das war es dann auch für uns und dann guckt man sich an, was passiert ist, so sagt, hey, ich habe eine Vasektomie machen lassen. Wir waren beide total dafür, was mache ich, wenn meine Lebenskomplizin morgen sagt, ich will aber noch ein Kind. Weil biologisch ist sie dazu noch in der Lage, ich im Moment nicht. Und dann hilft es mir nicht, dass ich mich über einen Vertrag beuge und sage, aber du hast vor drei Jahren gesagt, dass du das nicht willst und wir haben uns voll darauf geeinigt, das sorgt jetzt für XY, sondern ich muss das feststellen. Und ja, was machen wir dann miteinander? Äh, vielleicht muss ich die rückgängig machen, vielleicht muss ich reevaluieren, ob ich noch Kinder will, vielleicht muss auch sie das tun. Und wenn wir an beiden Stellen nicht weiterkommen, und wir hart und fest darauf basieren, dass das für unsere Beziehung überlebenswichtig ist, dann müssten wir uns trennen. Du schreibst,
1: eine Beziehung kann aber auch daran scheitern oder zumindest erschwert werden, dass das Umfeld abschätzig oder feindselig auf die sichtbaren Gleichberechtigungsbemühungen reagiert. Habt ihr das
0: so erlebt? Ja, die ganze Zeit. Das ist was, wofür du in der Welt, in der wir leben, nicht gefeiert wirst, sondern die Tatsache, dass die Menschen gerne über die Beziehung, die meine Lebenskomplizen und ich führen, reden, hat eher was damit zu tun, dass wir die romantischen Ideale und Anforderungen übererfüllen. Die Tatsache, dass wir uns schon so lange kennen und immer noch ein Paar sind. Die Tatsache, dass wir vier Kinder haben. Ja? Das sind alles Dinge, für die wir gefeiert werden. Jetzt kommt der Witz an der Sache. Obwohl wir nicht scheu sind, zu kommunizieren, die Dinge, in denen wir verkacken, in denen wir versagen, die uns schwerfallen, in denen wir scheitern. Und das heißt... Die Mühe, die wir uns geben, die Arbeit, die wir da reinstecken, eine gleichberechtigte Beziehung zu führen, ist nicht das, wofür wir gesehen werden, ist nicht das, wofür wir gefeiert werden. Und das wäre fahrlässig von mir und auch ein Stück weit naiv, wenn ich anderen Leuten suggerieren würde, dass das der Fall ist. Das wird nicht passieren. Du wirst maximal dafür gefeiert werden, dass du diese romantischen Anforderungen überfüllst. Aber du und ich, wir können uns sicher sein, dass es sehr viele Menschen gibt, die, wenn meine Lebenskomplize und ich uns irgendwann mal trennen sollen, egal wie weit es noch hin ist, dann sagen würde, das war ja klar. Bei dem ganzen Scheiß, den ihr da macht mit diesem ganzen Gleichberechtigungsschwachsinn, das musste ja so kommen. Wann findest du denn eigentlich eine Beziehung bewundernswert? Wenn die Beteiligten sich, sich gut tun, wenn sie sich wertschätzen. Ich mag es, wenn, wenn Menschen sich sichtbar umeinander kümmern. Das kann ganz viele Formen haben. Mich faszinieren Beziehungen, die gut sind und die toll sind und die nicht so sind wie die Beziehungen, die meine Lebenskomplize und ich miteinander haben. Das ist auch einer der Motive, weshalb ich das Buch geschrieben habe, weil ganz viele Paare auf mich und meine Lebenskomplizien zugegangen sind und gesagt haben, ihr habt ja so eine tolle Beziehung und warum haben wir die nicht? Und ich dann festgestellt habe, aber hey, das, was ihr gerade miteinander habt, es ist doch auch total super. Also das, wie ihr miteinander lebt, das spiegelt immer beide, fühlt sich doch total gut an. Dafür müsst ihr euch nicht drei Jahrzehnte kennen und ihr müsst auch nicht vier Kinder haben und meine Lebenskomplizien und ich sind relativ streitfrei im Moment. Ihr müsst auch nicht so streitfrei leben, wie wir streiten oder Kinder. Das sind alles keine Voraussetzungen dafür, dass eine Beziehung gelingt oder gut ist oder in Liebe ist und solche Beziehungen begeistern mich, weil die so anders sind als meine und gleichzeitig so gut und tatsächlich einfach der lebende Beweis für, für die Thesen, die ich in diesem Buch entwickle, dass es eben kein Fit for All gibt und wenn man das und das tut, dann hat man eine gleichberechtigte Beziehung und nur das ist Liebe, sondern im Zweifelsfall gibt es so viele Liebesbeziehungen, wie es Liebespaare gibt. Und äh, ich bin einfach nur großer Fan davon, den Betreffenden dabei zu helfen, diese Liebe so weit ist, so weit wie möglich zu tragen und sie so widerstandsfähig, wie es geht, zu machen, damit sie möglichst viel Spaß daran haben. Auch
1: wenn eine Liebe auf Augenhöhe immer wieder Arbeit, Streit, Auseinandersetzung, Austausch bedeutet, wann kannst du eure Liebe, euren Alltag? eure Routinen einfach nur genießen?
0: Fast immer. Das ist immer eine Form von Gleichzeitigkeit. Auch so was, eine falsche Idee, die romantische Liebe in unsere Hirne implantiert hat, dass es da ein Entweder-Oder gibt. Dass man entweder gut miteinander ist und man kann die Beziehung genießen oder es gibt äh, Streit und es gibt Stress und man ist nicht gut miteinander. In den meisten Fällen ist es eine Mischung aus beiden. In den meisten Fällen, in denen ich mich in meinem Alter gut fühle, und das ist oft so, Gibt es einen Berg von Arbeit, den wir vor uns hinschieben? Irgendein Problem, das wir in naher Zukunft noch tackeln müssen, bei dem wir nicht genau wissen, wie wir dahinter kommen? Es gibt irgendwas, was wir eigentlich mal wieder miteinander besprechen müssten, damit es richtig gut ist. Und gleichzeitig gibt es ganz viele Dinge, die total großartig sind, die sich gut anfühlen, die sich richtig anfühlen, die mir auf ganz intime und deutliche Art und Weise klar machen, dass es richtig im Gutes sich in diesen Menschen jetzt gerade auf die Art und Weise wie wir es tun zu beheimaten.
1: Und noch mehr Anregungen zum heutigen Thema gibt Nils Pickert in seinem Buch Lebenskomplizinnen, Liebe auf Augenhöhe. Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode. Über Feedback und Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de oder auch als Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29182. Die nächste Episode erscheint am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Dank geht an Marc Glücks und Olaf Häuser für die Unterstützung bei dieser Folge. Und das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.